0: Want vaak weten we al de momenten waarop we iets willen zeggen. Alleen moet je het ook doen. Ja, dat hè. Dus als je op een moment denkt van joh nou ja, gast, wat je nu zegt, uh, is dat zo? Weet je wel? Maar dat is de vragen. Eigenlijk wij zijn ook heel de dag bezig met vragen stellen. En de, ja. de goede vragen, goede timing. Timing is ook belangrijk. Uh, dus eigenlijk wat we doen is helemaal niet zo heel erg moeilijk. Alleen je moet wel durven en goed timen wanneer je iets zegt.
1: Welkom bij de communicatie podcast. Leuk dat je luistert en kijkt. Mijn naam is Carine van den Noord. Ik ben communicatie expert. Elke dag bezig met het effectiever maken van mijn eigen communicatie en die van onze opdrachtgevers. En dit interview gaat daar ook over. Hoe kan ik mijn communicatie effectiever maken? Zodat ik beter het verschil kan maken, meer impact kan maken. Je luistert elke maand naar een nieuw interview met een ondernemer, een expert of een leider op zijn of haar vakgebied. En we gaan snel naar het interview. Heel veel luisterplezier. Mensen, van harte welkom bij de communicatiepodcast. Ontzettend fijn dat jullie erbij zijn. We starten een gloednieuw seizoen vandaag. En ik heb een gesprek met Juri Hoedemakers en Jort Verhagen. En ik sta hier ook bij jullie. Welkom in de podcast. Superfijn dat jullie hier zijn. Dat ik hier ook mag zijn, want we zijn in een heel mooi gebouw hier, het AFAS-gebouw. En daar zijn jullie heel recent aangesteld als Hofnar. Ja. Ik sta hier met twee hofnaren aan tafel. En dat is eigenlijk gelijk mijn eerste vraag. Wat is een hofnaar? Wie mag ik jullie het woord geven? Ik denk
0: uh, dat we elkaar wel op aan kunnen vullen. Zeker. Ik denk dat wij als hofnaar, als je het helemaal plat slaat, uh, doen wij uh, spiegels voorhouden, op zoek gaan naar de blinde vlekken, uh, gevraagd en ongevraagd advies geven, uh, tegenspraak en bewustwording en vooral de waaroms omhoog trekken.
2: Zeker, en de functie van de Hofnaar, die kennen we misschien nog wel van vroeger. Daar dachten we eigenlijk altijd dat het een entertainer was en een clown, maar het was veel meer dan dat. Dus het was niet alleen maar voor, voor fun en voor vermaak van de koning, maar het was ook voor een stukje tegenspraak en serieusiteit.
0: Ja, om ervoor te
2: zorgen dat um, de koning, niet zoals de zonnekoning, heel veel om zichzelf bleef geven en eigenlijk in zijn eigen realiteit ging leven. Maar dat hij ja. daar ook werd uitgehaald en dat de stem van het volk wat meer naar voren kwam. En dat is eigenlijk iets wat we nu in de hedendaagse tijd hebben geïntroduceerd. Dus een Hofnar binnen het bedrijfsleven, binnen overheden, binnen onderwijsinstellingen. Om daar eigenlijk een spiegel voor te houden aan de koningen van deze tijd. Dus een CEO, een managementteam, een bestuurder. Um, dus dat is eigenlijk wat de parallel is ook met vroeger. En waarom die term van de Hofnar, ja, waarom we die eigenlijk gebruiken? Ja,
0: en dat was al een tijdje geleden, 232 jaar. Echt, te zijn.
2: echt
1: ontzettend lang geleden. Ja. En wat, wat leuk om te horen die andere kant. Want inderdaad bij Hofnar denk, denk ik iedereen toch heel erg aan. Dat uh, niet zo serieus de grappen maken misschien. Maar jij zegt echt de stem van het volk.
2: Ja, de stem van het volk. En daarnaast eigenlijk door op te halen bij de burger. Wat speelt er allemaal in het land? En dus in een organisatie. Wat speelt er bij de medewerkers allemaal binnen de organisatie? Dat naar boven halen vanuit een vertrouwensrol. Ja. Zorgt er eigenlijk voor dat je als um, Hofnar een advie adviseurrol kan aannemen. En dat je dus uiteindelijk een spiegel kunt voorhouden... wat, wat Joeri er net al zei. En dat je ongevraagd en gevraagd advies kan geven.
1: Ja, ja, Maar hoe zijn jullie hier nu bij AFAS beland? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Um, dat zijn twee paden die zich hebben gekruist. Uh, ik heb uh, onderzoek gedaan naar de Hofnaar vanuit mijn uh, studie. Nou, daar heb ik uh, een boek over geschreven, maar ook artikelen... En op een gegeven moment uh, is dat, uh, als, had Bas van der dus een artikel geschreven. Na aanleiding van een artikel wat ik met uh, professoren had geschreven aan de Erasmus. En daar werd ik in getagd door Piet Mars. En Piet Mars ah. is een van de oprichters van Afas. En die zei: kijk, nou eens, Bas heeft, uh, uh, heeft, heeft dat artikel erover geschreven. Uh, dus daar werd ik in getagd. Uh, daar werd Was... nog iemand onder getagd. Daar werden eigenlijk best wel veel mensen onder getagd. En op een gegeven moment uh, heeft Piet mij dus aan tafel gezet bij Bas. Maar wel met de vermelding. Bas heeft er ook iemand die er aan tafel komt. En dat was meneer Verhagen. Fantastisch.
2: Ja. En bij mij is het dan ook eigenlijk via LinkedIn gegaan. Want ik was getagd dan in de post van Jury die eigenlijk Hofnar ook had als titel. dat Hofnar ja. draagt als titel. En toen ben ik in contact gekomen met Jury... net al wat voordat we bij AFOS aan de slag waren gegaan. Dan was onze digitale kennismaking. En vervolgens, ja, misschien een maand of twee later... werd ik getagd inderdaad in die post van Bas ook... dat hij een uh, uh, Hofnar-gilde eigenlijk zocht... om tegenspraak te organiseren voor hemzelf. Want nu heeft hij alleen... of toen had hij alleen zijn vrouw om tegenspraak ah. te organiseren. Nou, en daar was ik dus in getagd. En toen uh, om de tafel gekomen met Bas. En zo zijn die lijntjes bij elkaar gekomen. Ja. Ja. Via Piet en Bas zijn we dan hier uh, samengekomen.
1: Ja, en aan tafel, maar nu dus ook echt Hofnaar. Zeker, ja. Dus in dienst, in functie, hoe werkt dat? Ben je gewoon, sta je op de loonlijst?
0: Volledig beëdigd als Hofnaar in beedigd. de officiële functie. En dat is wel heel grappig, omdat uh, die functie, wat we net al zeiden... die is natuurlijk 232 jaar uit het uh, straatbeeld verdwenen... was vroeger ook echt een instituut. En wij zijn dus echt eigenlijk beëdigd of aangesteld... in die officiële functie uh, van Hofnaar bij AFAS. Maar wel heel
2: belangrijk... Niet in loondienst. Nee. Want we zijn wel extern bij AFAS. We zijn hier ook één dag in de week. Om ervoor te zorgen dat we niet binnen de sferen van AFAS gaan denken. Wat het belangrijkste ja. is van een hofnaars bewustzijn creëren. Blinde ja. vlekken bespreekbaar maken. Maar die blinde vlekken ga je niet zien als je in de sferen van AFAS denkt. Nee. Ja. En wat ook heel erg belangrijk is, de onafhankelijkheid. Dus de hofnaar kon vroeger alles zeggen tegen de koning. Zonder enige consequenties. Nu kunnen wij dat ook tegen de directie, tegen CEO. Omdat ja. wij vooraf betaald worden. Okay. Dus we hebben totaal geen afhankelijkheidsrelatie... tot het bedrijf en de organisatie. Dus we kunnen in, altijd oprecht ook zijn.
1: Ja, in dat verband. In ieder geval als het gaat om, om loon, beloning... heb je geen afhankelijkheid. Precies. Maar ik kan me wel voorstellen dat je ook op een bepaalde manier... misschien toch ook hier... Uh, ja, ik kan me zo voorstellen... in de relatie met mensen wel ook het, het goed wil doen. Of speelt dat helemaal niet? Kan je dat Uiteraard, helemaal uitschakelen?
2: Tuurlijk, je, je wilt van toegevoegde waarde zijn voor een bedrijf. Dat is de drijvende kracht waarom ja. ik ben gaan ondernemen... waarom Jury ook is gaan ondernemen... Uh, we willen een toegevoegde waarde zijn. We willen resultaat opleveren. Dus dat is wel waar je op focust. Uh, alleen wat het resultaat is, wordt niet door iedereen zo ervaren. Dus op het moment dat wij iemand een spiegel voorhouden, kritiek geven... kan soms heel confronterend overkomen. Kan ja. soms best wel pijn doen. En als je dat te ten opzichte van de CEO doet... Ja, dan kan het misschien wel betekenen dat morgen je opdracht is afgelopen. Omdat ja, die pijn kan worden ervaren als niet goed. Ja. Terwijl daar juist
0: soms... De
1: ja, ja, dat kan me voorstellen. Dan heb je dat echt van tevoren afgesproken. Precies. En is dat gewoon... Dus heb je eigenlijk vrij spel.
0: Nou, vrij van financiële belangen, dus daardoor op dat punt. Maar ook vrij van politieke belangen. En dat is natuurlijk wat in veel bedrijven ook speelt. Uh, dat wij azen niet op een functie van een CEO. Nee. Weet je wel? Dus, en wij hoeven ook niet aan het politieke spel mee te doen. Want daar staan we eigenlijk als outcast... Hm. Uh, een beetje buiten. Dus omdat wij vrij zijn van financiële belangen... en politieke ja, dat, belangen... Ja. word je eigenlijk een soort... ja, wat ben je dan? Een soort Zwitserland? Ja. Onafhankelijk? Ja, ja. Zwitserland. Leuk ja. Zwitsernar. Maar wat je
1: zegt... <laughs> maar zeg wat je zegt, op. kan me voorstellen... dat buiten het politieke spel... wat natuurlijk in veel boardrooms ook gespeeld wordt. Ja. 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 Um, ik heb een vraag aan jou, Juri. Want jij doet onderzoek... of hebt onderzoek gedaan naar de Hofnar. Nog steeds. Boeken geschreven. Um, wat is
0: jouw droom? Um, dat is leuk. Want mijn droom is inderdaad... Ik heb eerst dus dat scriptieonderzoek uh, uh, gedaan. Toen een boek. En ik ben nu aan het promoveren op de comeback van de Hofnaar. En mijn droom, en die deelt mijn buurman ook... Uh, is het uh, terugbrengen van de Hofnaar als instituut. Ja? ja?
1: Echt als instituut?
0: Net zo normaal als uh, elke functie binnen een bedrijf. Uh, van manager tot aan secretaresse... Uh, gewoon weer de Hofnar terug op de werkvloer. In
1: ere hersteld. Ja. En dan bij elk bedrijf? Of...
0: of overheden? Precies. Of onderwijsinstellingen?
1: Ja.
2: Dan zouden het super gaaf vinden als Mark Rutte, als je dit luistert. En als je kijkt? kijkt. Dan neem ons aan als Hofnar. Hij kijkt echt
1: maandelijks. Ja, hè? Ja. Oh, dat is en je mooi. krijgt ook ja. vaak opmerkingen
2: ja. Nee, maar dat zou super gaaf zijn, want ook in de politiek. Nou, we hebben de afgelopen tijd, hebben we daar heel veel over gesproken. Natuurlijk over het vertrouwen in de politiek. En over eventuele onoprechtheid die er zou kunnen ja. zijn. Op ja. het moment dat je een onafhankelijke hofnaar heeft, hebt, die de organisatie, of in dat geval die de overheid, doorheen gaat. Door alle kaders heen gaat, door alle regeltjes heen gaat. En de mensen echt spreekt, waar ze volledig open en transparant kunnen zijn. En alles kunnen zeggen wat ze denken en voelen. Super gaaf zou dat zijn. Ja. Want dan haal je naar boven wat het nou echt is. Dus eigenlijk. Maar ik, ik
1: proef zelfs bij jullie een soort van urgentie. Dat moet ook echt, moet ook echt gebeuren, of niet?
0: Nou, Je, je ziet natuurlijk, uh, met uh, hey, macht, uh, dat is tegenwoordig een uh, groot thema... hoe meer macht, hoe meer magnetisch je eigenlijk bent voor ja-knikkers. En ja-knikkers, uh, en dat is allemaal te verklaren... daar zijn genoeg onderzoeken over geschreven... maar dat is niet goed voor je eigen blik uh, op het leven... en je kritische blik naar jezelf. Nou, en dat is waar wij wel aan bijdragen en wat ook terugkomt uh, als, uh, als bedankjes van die spieropvoerhoudend dat mensen denken, oh ja, oh, ja? hier word ik even teruggeworpen. Om daar zelf over na te denken. Ja. Dat, dat is ook echt heel dankbaar als je dat terugkrijgt. Ja, dat Zeker. kan me heel
1: goed voorstellen. Ja. Jord jij hebt uh, jonge mensen ook aan tafel gezet. Hè? Vanuit jouw eigen rol ook als hofnaar. Niet, niet eens misschien hier in Afas, maar op andere plekken. Uh, jonge mensen meegenomen de boardroom in. Wat heeft dat gebracht of opgeleverd?
2: Heel veel inspiratie. Jongeren zijn onbevangen, ja. denken nog niet in, in die kaders die we er net ook al benoemden, regeltjes of conventies. Ze nee. hebben eigenlijk een hele grote uh, fantasiekracht. Ja. Dus die staan open voor allerlei ideeën en mogelijkheden. En waar heel veel mensen zeggen van, ja, maar dit is niet mogelijk. Of zo zit de wereld nou in elkaar. Zo zit het bedrijfsleven nou eenmaal in elkaar. Zo worden de politieke spelers nou eenmaal gespeeld. Ja, al dat soort reacties. Ja. Daar zullen jongeren nooit inschieten. Omdat zij nog geloven dat het anders kan. Dat het beter kan. En als je die om de tafel zet met, met management teams. Die toch vaak al wat ouder zijn en wat langer in de sector zitten... en heel veel van dat soort patronen hebben... Ja, dan kun je hen inspireren om anders te denken. Dat is nummer één. Tegelijkertijd voor bedrijven... en organisaties die veel met jongeren doen als doelgroep... wil je gewoon weg weten hoe je doelgroep... in elkaar zit. Ja. En wat je vaak ziet... Uh, is dat organisaties nog steeds... over jongeren praten en beslissingen nemen... voor jongeren, ja. maar meestal niet met hen... in gesprek gaan. En dat is onlogisch, Omdat op het moment dat jij gewoon een volwassen doelgroep hebt. Dan zijn er ontzettend veel doelgroep onderzoeken. En dan gaan ze daar ook echt het gesprek mee aan. Want dat contact is ook redelijk makkelijk te leggen. Van leeftijdsgenoten ja. onder elkaar. Maar ja, jongeren zijn toch vaker wat moeilijker op te zoeken. En eh, wordt ervan gedacht dat ze het ook lastiger vinden om een gesprek te voeren. Maar dat kan eigenlijk heel erg goed.
1: Kan heel goed. En jij bent een soort van schakelhaast dan? Ja. Met, uh, tussen de, 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 de jonge mensen en de. Ja, ja mooi. De verbinding mooi. tussen
2: jong en oud is goud.
1: Hoe oud zijn of hoe jong zijn de jongeren dan? Die zo, uh, heel verschillend. Zijn, ja. Dus
2: op het moment dat ik hen om de tafel met elkaar zet. dan is dat niet per se ook alleen voor het Hof nodig. gedacht. goed. Het kan ook gewoon weg zijn dus om die doelgroepen bij elkaar te brengen. Um, uh, dan is het gewoon weg. wat is de doelgroep van het bedrijf? Dus als dat uh, 9 tot 11 jaren zijn. Dan, dan komen er 9 tot 11 jaren om de tafel Geweldig, met het managementteam. Ja.
1: Heb je ook gehad, dat soort sessies?
2: Zeker. En, en, dat, en hoe gaat het dan? Nou, dat, dat, dat inspireert mij ook ontzettend. Want ja. je ziet eigenlijk elk jaar dat je ouder wordt... Um, uh, uh, ga je niet zo snel mee met de nieuwe technologieën. Jij
1: bent toch wel iets jonger dan ik, hè?
2: Ik ben iets jonger, ja. denk ik. <laughs> ik ben 19. Maar uh, toen, toen ik bijvoorbeeld een sessie organiseerde... toen was ik zelf 16 en dan was er een 9-jarige bij. En alles wat hij zei, was dan een jongen in dit geval... was iets wat ik nog helemaal niet van was. Allemaal nieuwe technologieën. Uh, met virtual reality, met uh, augmented reality, had ik allemaal nog nooit van gehoord. En dat had hij allemaal op zijn telefoon dan staan, toen der tijd al. Dat ik echt dacht van, ja. ja, hoe kom je hierbij? En dan zat er dus al een kloof tussen mij als uh, 16, 17-jarige en een jongen
0: van 9.
1: Ja, heel tof. Zegt ook iets van bedrijf. Jij wil iets aanvullen, volgens mij. Nee,
0: nee ik voelde me alleen opeens een momentje van besef dat ik denk, jeetje, wat ben ik ook met 34? Ja. Ja.
1: En verder gaan we ook niet. We, we, okay, we sluiten gelukkig. dit onderwerp okay, verder. Oh, Vind je dat goed? Ja. Ik heb een vraag aan, aan jou, denk ik nu even. Um, omdat jij dus heel erg dat onderzoek ook doet. naar uh, En ik heb ook jouw boek geluisterd. Dus, en, en nog niet helemaal uitgeluisterd. Maar ik heb heerlijk zitten luisteren van de week. Want hij staat ook op Storytel, ja. uh, jouw boek. Daar gaat het heel erg over reflectie. Hè, en het aanwakken van uh, reflecterend vermogen. Bijvoorbeeld bij een CEO. Um, en nou, denk, kan ik me voorstellen um, dat je... Binnen een organisatie eigenlijk zo'n patroon kan hebben. Dat je aan de ene kant een CEO hebt uh, die niet zo goed kan reflecteren. En die steeds meer de lul wordt, zoals jullie dat ook wel zeggen. En aan de andere kant medewerkers die echt wel ja, misschien een beetje gaan please. Of toch in dat politieke spel zitten en goed in het blaadje willen komen. En dat dat elkaar gaat versterken. Um, is dat zo? En heb je daar ook onderzoek naar gedaan? Uh, hoe je dat kan doorbreken, zo'n patroon?
0: Uh, even kijken, dan, wat is dan precies je vraag?
1: Ja, oké. Okay. Uh, spiegel dit, hè? Even kijken. Uh, wat ik eigenlijk zeg is: um, zo'n CEO, die zit op een eilandje, kan uh -huh. ik me voorstellen. En die, uh, nou ja, die gelooft misschien ook behoorlijk in zijn eigen kunnen. En uh, zit, zit op een mooie positie. En medewerkers uh, werken graag met hem samen. En kunnen in de valkuil uh, schieten om te gaan pleasen. En laat ik het eerst even houden bij mijn eerste vraag is dat een patroon wat elkaar gaat versterken? Kan, kan dat elkaar gaan versterken? Dus dat, je een soort van, dat het steeds erger wordt.
0: Ja, nou ja, als ik je vraag dan goed begrijp... Is, uh, heeft dat wat ik net zei, met, met macht... Uh, hoe meer macht, uh, hoe meer uh, magnetisch je bent voor ja-knikkers. En als je de werkgever-werknemer verhouding ook hebt... dan, ben je natuurlijk ook, dan komt die afhankelijkheidsrelatie ja. nog eens om de hoek kijken. En, en dan kan het zijn... Uh, dat, je, ja, dat, je, dat je dingen gaat doen om met in je achterhoofd van... oh ja, maar ik wil wel mijn salaris hebben. Ja. Dus ik ga wel, wel iets tegen de CEO zeggen. Ja. Maar ga ik alles zeggen? Want ik wil nog wel betaald worden. Ja. Of ik heb die promotie. Ik zou het wel lekker vinden om promotie te krijgen. Dus wat is dan de beste manier? Moet ik nu tegengas geven? Of loop ik met de stroom mee? En word ik dadelijk daarvoor uh, uh, beloond? Ja. Dus ik denk dat dat zeker... Uh, uh, Verband
2: uit. Ja, verband en, het, uit. en het wordt in stand gehouden. Dus op het moment dat inderdaad iedereen blijft pleasen vanwege deze reden. Dat is die misschien wel wat
1: ik bedoel. Ja. Ja, ik, ja. Ik, ik
2: denk inderdaad van uh, op het moment dat je dus wordt gepleased... dan hebben we het weer over die blinde vlekken. Dan blijft alles wat je niet goed doet... en waar mensen dus een bepaalde irritatie of frustratie bij voelen... dat blijft bij de CEO zelf, maar onwetend. Ja. Ja. Um, en hij of zij kan daar niet aan werken. Dus daarom is het zo ontzettend waardevol dat mensen... Wel precies zeggen wat ze denken en voelen. Voor die ander ook. Ja. En voor zichzelf, maar ook voor die ander. Omdat zij er dan verandering in kunnen brengen. En op het moment dat die CEO zich dan aanpast... is het ook weer veel prettiger voor degene die die feedback geeft. Want die heeft dan een pet prettigere gesprekspartner... of ja. samenwerkingspartner.
0: Ja. Nou, misschien ja. kwijt beter... Eh, inderdaad, van die lul was trouwens niet onze uitspraak. Oh. Dat was een quote van Bas. Oh dat ja, kon ik wel even zo was die. Ja, ja, ja. Um, maar, Blijf wel hangen, hè? Ja, ja, ja hij, hij <laughs> komt wel binnen. Nee, maar je gaat wel met, de kans is wel aanwezig... dat je uh, dan in je eigen sprookje gaat geloven. Ja. En dat is, wel, dat, dat is wel een gevaarlijke situatie.
1: Ja. En hoe doorbreek je dat?
0: Door Hofnar aan te nemen.
1: Ja, maar ja, jullie zijn maar met z'n tweeën. Um, want ik kan me ook voorstellen dat je zegt... Van, ik wil dat misschien wel in mijn organisatie hebben. Absoluut. Bij de mensen aanwakkeren. Maar dat, dat,
2: dat is ook de rol enerzijds van de Hofnar. Om ervoor te zorgen dat mensen binnen de organisatie... dat gedachtegoed goed gaan overnemen. Dus het is waardevol om met elkaar feedback te nemen. Te bespreken, om kritiek aan elkaar te geven. We zien het als een cadeautje, we zien het niet als iets pijnlijks. We schieten niet direct in de verdediging, maar we staan open voor de ander, zijn mening, zijn of haar mening en gedachtegang. Uh, dus als dat gaat leven, dat, die mindset rondom feedback, dan kan je dat gaan doorbreken en zorgen dat het gesprek tussen de medewerkers meer over dat soort dingen gaat. Ja. En wij als Hofnar zijn daarin eigenlijk de. de aanwakker en de, de katalysator... om ervoor te zorgen dat het proces op gang wordt gebracht. Ja. Nu is het de vraag... Uh, kun je het zonder hofnarren? Ja. Uh, dat is ook een vraag die binnen organisatie speelt bijvoorbeeld. Nou, en daarin zie je dat op het moment... dat je het vanuit extern, externe mensen doet... heb je dus geen belangen. Je staat helemaal vrij van, van, van alle politieke spelletjes... die er even te worden gespeeld. Je bent niet iemands manager. Dus je komt er heel erg open en, en, en ongekleurd in. Ja. En dat is zo'n hele veilige situatie en ruimte... waar je dan in kunt begeven en daar alles kunt delen wat ja. je dan
0: echt voelt. Nee, ja. niet. Daar zit ook weer een nuance in, want niet elke uh, externe, want er zijn ook externe die werken op dagdeelbasis, weet je. Dus dan ben je toch nog steeds elke maand afhankelijk van je fee of je factuurtje wat betaald moet worden. Best heel dus, nou,
1: veel mensen werken ja, zo. Ja, precies. Ja. Dus
0: dus niet iedere externe kan dat. En uh, de vraag die je uh, de, de oorspronkelijke vraag die je net stelde. Ja, van ja, wat is daarvoor nodig? Eigenlijk is daar alleen... Want je kan ook één iemand hebben die jou gewoon een spiegel voorhoudt. Dat is ook al uh, uh, ja. heel erg veel impact. Ja. Alleen je moet wel de ballen hebben... om je tegenspraak en je bewustwording op die manier te organiseren. Ja. En dan pas kan er een co-creatie uh, komen. Dus als je als CEO denkt... Oh ja, nou, ik wil wel op deze manier dat organiseren. Dan moet je toch eerst eventjes denken. Van, ja, het vergt wel in eerste instantie. Uh, wat ballen om ons aan te nemen. Ja. Maar daarna ga je wel heel snel resultaat zien.
1: Ja echt hè. Ja. Maar het begint misschien dan toch echt wel bij die CEO. Dat die uh, de ruimte geeft. En het gaat organiseren. Die moet
0: erin geloven.
2: Dat het van toegevoegde waarde is. Dat alles wordt besproken. Ja. Want op het moment dat jij ook denkt dat je alles weet als CEO en dat je in die overtuiging leeft, of als directeur of als manager, ja dan gaat het hem niet worden met de Hofnaar.
0: Nee. Ja, en alleen... je beseffen van die deur waar we uh, achter jou. Daar wordt vaak in uh, organisaties gezegd van, oh ja maar die deur, ja maar die deur staat altijd open. Ja. Maar dat is gewoon, ja dat is op zekere zin, uh, hoogte is dat waar, alleen nooit volledig, want er zal altijd een drempel blijven.
1: Ja.
2: En dat komt dus gewoonweg door het naampje CEO of directeur. Daardoor is er een afstand. Je hebt een andere verantwoordelijkheid. En die wordt gewoonweg gevoeld. Omdat dat, dat, dat is vanuit oudsher. Is het dus zo dat die functie die neemt een bepaald gevoel met zich mee. En toch een bepaalde afstand. En dat maakt die drempel alleen maar groter. Ja. Zonder dat je het wil.
1: Ja. Nou zijn er natuurlijk uh, mensen die luisteren. En een deel van de luisteraars is communicatieadviseur. Net als ik. Uh, of, of op een andere manier. Of freelancer. Of inderdaad gewoon medewerker. Um, welke tips zou je ze willen geven? Van, van, eh, los van die CEO die misschien moet gaan reflecteren, maar toch, als je in een organisatie zit, welke kwaliteiten moet je misschien gaan aanboren bij jezelf of ontwikkelen om, dit, om toch vaak die spiegel voor te
2: houden? Nou, om af te trappen, ik denk een hele belangrijke is, dat hebben we ook geconstateerd in, in de Hof naar opdrachten, is dat je heel goed uitlegt waarom je zaken doet binnen het bedrijf. Dus als uh, CEO of als manager dat je het beleid goed uitlegt. Ja, okay. De stappen die je hebt gezet, de keuzes die je maakt, de beslissingen die je maakt. Daar de waarom vraag eigenlijk aan, uh, voor, voor jezelf bij stellen en dat vertalen naar de medewerkers. Want op het moment dat dat niet duidelijk is, dan kan er dus ruis op de lijn ontstaan. Gaan daar gesprekken over worden gevoerd, gaat alles in eigen leven leiden. Dus leg de waarom vraag over beslissingen, over beleid, leg dat uit.
1: Oké okay, ja, dus dat is de kant van de manager en de kant van de medewerker.
0: Uh, van de communicatie... Uh, Bijvoorbeeld meden. of, of, nee, uh, of ander soort
1: adviseur. Maar.
0: Ja, ik denk dat je vooral... Uh, kijk, de, uh, de waarom jij het zelf moet doen... moet altijd opbouwend zijn. Weet je? Ja. En als je dat in je hoofd hebt... dan kan je eigenlijk alles zeggen. En dan is eigenlijk het antwoord op je vraag... van gewoon just do it. Zoals Nike uh, de, de slogan ook gaat. Want vaak weten we wel... de momenten waarop we iets willen zeggen... Alleen moet je het ook doen. Ja, dat hè. Dus als je op een moment denkt van joh, nou ja, gast. Wat je nu zegt, uh, is dat zo? Weet je wel. Maar dat is de vragen. De, eigenlijk, wij zijn ook heel de dag bezig met vragen stellen. En de, ja. de goede vragen, goede timing. Timing is ook belangrijk. Uh, dus eigenlijk wat we doen is helemaal niet zo heel erg moeilijk. Alleen je moet wel durven en goed timen wanneer je iets zegt. En nagaan van uh, kritisch kijken van, of luisteren van wat er gezegd wordt... Uh, wat wordt er gezegd? Waarom wordt het gezegd? En wat is de waarom van dingen? En als je die... het grappige is, als je de waarom naar boven trekt in alles wat je doet eigenlijk, dan gaat er een hele nieuwe dimensie op. Daar komen wij nu ook achter. Dat, dat heel vaak um, de betrappen, nou, betrappen wij onszelf er ook op. Van waarom doen we dingen zoals we dat ja, doen? Ja, dat hè. Nou, Dan denk je, oh, oh ja. Oh. Als je dat uitgraaft, is dat... Uh... Dat is eigenlijk een Komt tip. Er Wordt, een ja.
1: Wordt een graafmachine. Graaf Wordt een graafmachine ja. en ga naar En de stel waarom. de waarom vraag. Ja. Ik kom daar zo nog even op terug, want ik heb daar ook persoonlijk een vraag bij. Maar oh, we hebben ook vragen van luisteraars. En oh, ik heb er uh, twee. Eerst even van iemand die uh, als professional in het vak zit. Um, ik ga hem laten luisteren. Hallo Jort en Juri. Ik ben Anouk ten
3: Arve. Werkzaam als programmamanager gezond werk in de zorg bij Stichting IZZ. En schrijver van het boek Gezond Leiderschap. Dit boek gaat over bestuurders die het goed doen in de zorg.
2: De bestuurders geven aan dat hoe open en laagdrempelig ze ook zijn, er maar weinig mensen zijn die gewoon bij de bestuurder binnenlopen en zeggen dat het niet goed gaat. Ook geven ze aan dat ze zichzelf wel eens ongemakkelijk voelen omdat ze nou eenmaal die bestuurder zijn, ook bijvoorbeeld op informele bijeenkomsten als een bedrijfsfeest. Ze willen dus wel een spiegel, maar krijgen die niet aangeboden. Hoe creëren jullie een sfeer waarin er juist na jullie vertrek... blijvend en constructief met elkaar gesproken
1: wordt? Nou, spreek denk ik voor zich. De vraag van Anouk ten Arve van IZZ. Reageer eens.
0: Ja, ik vind het leuk. want nou, Er zitten herkenbare dingen in. Hè? Wat wij net ook zeiden. De deur, en, de deur die altijd open staat. Of toch net niet. Drempeltje ja. voelen of, of niet. Het ongemakkelijk zijn omdat je dan die functie nou eenmaal hebt. Um, ja, hoe wij die sfeer creëren nu, is dat wij eigenlijk alle taboes wegnemen. En dat, dat komt misschien uh, door het sfeertje wat wij samen neerleggen. We zijn natuurlijk twee totaal andere persoonlijkheden. Um, en die combinatie, dat zorgt voor, een, voor ja, zo een soort open sfeer waarin we alles op tafel ook gooien. En wat wij eigenlijk proberen om te inspireren naar de medewerkers, is dat, dat, je, dat het ook gewoon niet erg is om dingen uh, te benoemen. Ja. En het leuke is, uh, wij vergelijken dat altijd. Daarom is die hofnar die wordt soms ook als metafoor gezien. Uh, want op het moment dat je reflectie bijvoorbeeld koppelt aan het, de metafoor van de hofnaar. Dan kan iedereen of iemand eigenlijk alles zeggen wat hij wil. Alleen je moet dat organiseren. Dus stel, dit is een vergadertafel. We zitten met z'n allen aan tafel. Uh, we hebben een vergadering zoals we die allemaal kennen. Ook in het communicatielandschap. <lacht> um, en we doen aan het einde van de vergadering uh, wijzen we iemand aan van uh, Kees. Jij bent nu de hofnaar, wat vind je van deze vergadering? Nou, ik vind het helemaal ruk. Oké okay, Kees, maar uh, goed, want jij mag alles zeggen. Je bent de hofnaar, waarom, waarom vind je het ruk? Er zitten enorme gorillen op tafel, iedereen ziet hem zitten. Niemand benoemt het. Uh, we gaan dadelijk van tafel af, niemand weet wat hij moet doen. We zitten volgende keer weer met exact dezelfde agenda. En dan gaan we weer van vooraf aan weer beginnen. Oh, nou Kees, dat is eigenlijk wel... Wie voelt dat nog meer zo? Ja. Oh ja, ik zie knikkende hoofden. Nou, dat is een goed punt. Maar op het moment dat je iemand dus die Hofnaar uh, functie geeft en ook de vrijheid en vertrouwen ja. geeft om dat te, te mogen zeggen, uh, ja, dan, dan hopen wij dat, uh, dat we dat een beetje een, hof, een stukje Hofnaar in iedereen kunnen maken. Ja,
1: mooi. Je, hij, je krijgt het soort van. Uh, de hij wordt, wordt legitiem. Omdat er een. Het doel
0: is van ja. op het ja. moment dat er inderdaad een
2: Hofnaar in het leven wordt geroepen met het doel om alles bespreekbaar te maken. Dan geef je dus natuurlijk als managementteam al een boodschap uit naar je medewerkers. Wij als managementteam, ik als CEO, sta ervoor open dat jullie precies alles zeggen wat jullie denken en voelen. Dat jullie het achterste van je tong laten horen. Want dat, dat laten wij zien met dat er hofnarren binnen de organisatie komen. En dat we niet bang zijn voor wat ze naar boven halen. Ja. Omdat we open en transparant willen zijn. En wij willen jullie die veilige ruimte geven. En wij willen die voor jullie creëren. Wij denken dat we dat uiteindelijk misschien wel zelf kunnen. Maar nu lukt het op een of andere manier niet. Want wij zeggen dat de deur open staat. Maar jullie komen niet altijd. Want uh, wij voelen toch nog een bepaald ongemak... om op feestjes uh, uh, elkaar op te zoeken... en dan toch een spiegel te krijgen. En dan toch even te vragen, ja, maar hoe zit het nou echt... Wij geven daar handvatten en tips voor aan die medewerkers en managers zelf. Om dan toch elkaar op te zoeken. En toch wel eens een keer die vraag te stellen. Maar wat bedoel je nu echt? Ja. Of is er nog een ondertoon aan jouw vraag? Of zit er nog een bepaald gevoel die je niet hebt kunnen delen tijdens deze vergadering? En op het moment dat ze dat dan niet zelf durven te vragen... dat dat ook nog een stapje te ver is... benoem het dan bij ons. Want bij ja. ons kun je alles benoemen... en dan kunnen we er uiteindelijk misschien zelf op acteren... en mensen toch dichter bij elkaar brengen. Want ja. een van de functies van de hofnar is ook bemiddelaar. Ja. Dus dan ken je de een, je kent de ander daartussen kan je dan gaan bemiddelen.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk, uh, maak het bespreekbaar als CEO, hè? Ook, ook als jullie er niet zijn, hè? want uh, ook als je gewoon in een organisatie zit en je merkt dat, dan maak je het bespreekbaar. Misschien kan een communicatieadviseur van de directie daarbij helpen, van nou, Absoluut. vertel het gewoon, hè? We, we willen dit gaan doorbreken. Ja. En jij noemt uh, geen taboes, dus creëer een sfeer waarin alles gezegd kan worden. En dat andere vind ik ook wel fascinerend, mensen mogen gewoon af en toe even de pet van de hof nou op ophebben. En dan wordt, wordt het, zeg maar, krijg je echt even de ruimte en de vrijheid dan mag je alles afstand. zeggen. Ja. Ja, dan wordt het ineens makkelijker of zo, denk ik. Hè? Misschien
0: om een, om een meer tastbaar te maken. Want, want ik kan me best begrijpen dat je nu zit te luisteren of te kijken... en denkt van Hofnar, dat klinkt wel uh, nieuw en abstract voor mij. Maar misschien ben je dan wel ben, uh, ben je bekend met de theorie van de bono, de denkhoede. Ja. Nou, dat is eigenlijk, hè, dan reageer je uit de kleuren hoedjes, ja. uh, Rood uit emotie, ja. wit uh, neutraal, zwart als zeg maar, de pessimist. Nou, normaal gesproken, als iemand in een vergadering of in een situatie uh, negatief reageert of kritisch, dan kan het zo zijn heb je eigenlijk zijn gedronken vanochtend, waarom doe je nou zo, zo, zo lelijk? Terwijl als uh, hij of zij dat zwarte hoedje op heeft, dan denken we allemaal geweldig, wat doe jij je rol goed zeg. Nou, hof naar muts, dat is eigenlijk alle bono hoedjes door elkaar, alleen dan 16 bono hoedjes, uh, waardoor je die vrijheid uh, kan voelen om vanuit die 16 rollen alles te vinden wat je wil, want hé, hey, het is in het belang van het bedrijf.
1: Ja, tof. Mooi, mooi ook uh, voorbeeld erbij. Ik heb nog een vraag Gezellig. van een luisteraar. Isa, Isa, mij is, ken ik persoonlijk. Uh, heel uh, uh, deskundige cultureel antropoloog en daarnaast heeft ze haar eigen bedrijf de Luisterbaas. En ze luistert uh, dus uh, haalt heel veel verhalen op. Ik vind het ook een fantastisch uh, concept dat ze heeft en hier komt haar vraag.
3: Hallo Jort en Jury. Mijn naam is Isa en als uh, cultureel antropoloog ben ik erg enthousiast over wat jullie uh, uh, doen en in de wereld zetten. En um, vanuit uh, mijn eigen achtergrond ben ik heel benieuwd hoe jullie de verkenningsfase um, organiseren. Jullie halen daarin heel veel informatie op en um, je bent dan zelf uh, eigenlijk hè, het middel um, uh, in deze fase... Je, je filtert informatie. Je ziet bepaalde dingen wel en niet. Um, je hebt een culturele bril op. Je hebt uh, bepaalde vooroordelen. Um, en dat alles is van invloed op hoe je informatie uh, verzamelt. Hoe je het analyseert. Uh, hoe je het interpreteert. Um, hoe, mijn vraag is dan hoe jullie je eigen objectiviteit in deze fase organiseren. Ik uh, ben benieuwd. Dankjewel.
2: Ja, dit is uh, ontzettend belangrijk. Die verkenningsfase, daar begint het eigenlijk allemaal bij. Dat hebben we hier ook bij AVAS gedaan. Je gaat de organisatie eerst in. Dat doen we op verschillende manieren. We starten gewoon met gesprekken met iedereen die we tegenkomen. Dat is nummer één. Aan de andere kant plannen we ook meeloopdagen in. Dus we gaan meelopen op de verschillende afdelingen die er zijn. Om ook echt dezelfde activiteiten te ontplooien. Zo met die medewerkers op een laagdrempelige manier. In gesprek te komen en te horen wat er speelt. En dat laatste wat ze benoemt. Iedereen die denkt volgens zijn of haar eigen denkkaders. Wereldbeelden, denkbeelden. Je hebt een bepaalde kijk op jezelf. Een bepaalde kijk op de wereld. Een bepaalde kijk op de ander. En op het moment dat je dat laat beïnvloeden... Ja, dan is die informatie die je verzamelt is niet meer zuiver. Dus het is heel erg belangrijk om er bewust bewuster van te zijn. En dat zijn we van elkaar en van onszelf, van wie zijn wij, wie ben jij... dus hoe denken wij, hoe redeneren wij... Hoe, denk, eh, hoe, hoe interpreteren wij dus ook informatie... daar bewust van zijn... zodat je uiteindelijk die zuiverheid kan opzoeken. Ja, maar wat zegt die ander nu? Eerst die denkkaders van de ander begrijpen... die denkbeelden van de ander. Wat is nou de boodschap die helemaal destilleren... door de juiste vragen te stellen, door te blijven vragen... helemaal tot die kern te komen... en daar uiteindelijk dan een thema te halen... waar dan dat verbeterpuntje zit. Dus helemaal die denkkaders die je allemaal zelf hebt als persoon... Die moet je eerst van bewust zijn dat ze er zijn, mm -hmm. dan weghalen, dan de thema's eruit destilleren. En dan het laatste punt is elkaar
0: daarop nog hofnarren, van hé, hey, hebben we
2: dat nou juist gedaan?
1: Ja, precies, dat jullie spiegelen elkaar
0: daarin ook. Ik denk dat dat de kern van het antwoord is uh, uh, op de vraag, omdat wij uh, hebben, uh, en dat gaat soms best hard, uh, want wij kijken soms heel anders naar een situatie, maar dat brengen we ook heel hard op tafel. Dus dat gaat soms echt, dan, dan spatten de vonken er vanaf. Maar dat is heel goed om die objectiviteit sowieso te bewaren. Maar dan nog steeds zijn we blind, omdat we, hè, we, zijn, we zijn maar met z'n tweeën. Maar wij zijn ook niet bang om gewoon feedback te vragen... aan uh, iemand die we dan net hebben gespiegeld. Wat vind je nou eigenlijk van ons? Ja. En wat voor je nou, nou wat, ik net, wat ik net zei? Of ja. ging ik daar een beetje te ver? Of... Wat vond, je nou, uh, wat, wat vond je nou het leukste van het gesprek? Of wat neem je uh, wel of niet mee uit dit gesprek? Dat is heel leerzaam ja. voor ons. Dus ook, ik denk dat het basisingrediënt van ons is de nieuwsgierigheid. Ook naar ons eigen presteren. En daar vragen we ook naar. En ja. dat is ook, als we dan een tip mogen geven, die nieuwsgierigheid en die uh, feedback vragen. Op momenten waar je het helemaal eigenlijk niet verwacht. Dat is heel waardevol. Dat is echt ook heel leuk. Tof. Ja.
1: Mooi. Mooi. Um, ik ga naar een, een, een andere vraag die ik had en die hierop aansluit. Want ik hoor jullie ook zeggen steeds van nou, we spiegelen elkaar, we hoffen elkaar. Grappig dat het ook een werkwoord is trouwens. Ja, ja, dat dat ja. um, maar hebben jullie zelf recent ook een blinde vlek ontdekt uh, bij elkaar of bij jezelf? Um, uh, uh, hoe, hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat zit in hele kleine dingen. Dat vind ik... Dat vind ik uh, uh, mooi sowieso, die discussie die wij vaak hebben... dat zorgt voor uh, uh, begrip voor andere zienswijzen, Maar dat is nog niet echt een hele blinde vlek. Maar een klein blind vlekje waar, waar ik nu opeens opkom... is dat ik nogal vaak zo doe voor de kijkers. Oh, ja? Dan, kijk ik, dan bijt ik op mijn lip. En dan ja. heb ik dus, dat heb ik totaal niet door. Dan zit ik, ik weet niet of ik dat nu de, bij jou... Ja, we gaan direct, er nu allemaal op letten. Ja, erop ja. letten, <laughs>
2: Maar dat is maar... dus het leuke. Dat, dat, dat was dan een, een spiegel die was voorgehouden door een medewerker van AFAS. Dus die oh. was al helemaal in het hof naar een gedachtegoed. Ja.
0: En gaf ook dingen terug bij ons. Waarom dus... bijt jij nou op je lip? Ja. Ik zeg, bijt ik op mijn lip? <laughs> dat is, ja, maar dat is de essentie van zo'n ja, blinde En normaal clip. zou dat je leuk. dat
1: gewoon misschien niet gezegd ja. hebben. Maar ja, mensen die... Uh... Ja, wat grappig. Nou, en hè? dat
0: is heel waardevol, omdat we natuurlijk allemaal wel zo'n situatie kennen. Ik vergelijk het altijd met, uh, en dit zijn dan hele kleine voorbeelden, maar iemand heeft lippenstift op zijn wang. Nou, die laten we gewoon lopen totdat diegene zelf naar het toilet gaat en denkt, ik heb lippenstift. Nou, heb ik heel de avond met lippenstift ge Nou, waarom zegt niemand dat? Nou, en dat vind ik dus heel leuk, dat in die kleine dingen, en dat is ja. wel een mooie metafoor met alles wat we eigenlijk doen. Dat daar een blinde vlek kan zitten. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus jij hebt als blinde vlek eh, je bijt op je lip. En ja.
0: jij?
2: <laughs> nou, sowieso de opdracht als hofnar is ontzettend leerzaam op allerlei gebieden. Dus ja. niet alleen maar blinde vlekken die je terugkrijgt... Um, maar ook alle lessen die je leert van de gesprekspartners die je hebt... We moeten wel beseffen, hier zitten 600 medewerkers, als we dan avonds als voorbeeld pakken. Mm -hmm. En die 600 medewerkers, het is ons doel om hen allemaal te leren kennen. Ja. Goed te leren kennen, te weten wat ze doen in hun functie, te weten waarom ze dat doen. En door dat gesprek te voeren, krijg je dus vanuit al hun functies lessen van hoe zij dat aanpakken. Inspiratie. Ja. En ook met de directieleden, met de managers. Dus het is één grote leerschool en ontwikkelingsschool, ook voor ons als Hofnarren. Dus ik denk dat dat een beetje ook de kern is van... als je het dan hebt over wat leer je als Hofnar? Uh, waar kun je blinde vlekken uh, weghalen bij jezelf? Ja, je hebt 600 perspectieven die ook naar jou kijken. En ja. omdat we dus altijd die vraag stellen, uh, die feedback vragen, um, krijg je dat ook terug.
1: Ja, ja. In ja. alle
2: geuren en kleuren.
1: Ja, echt hè? ja. 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 Ja, dat kan me heel goed voorstellen en, en het is ook mooi dat je daar zo dan open voor staat en uh, daarmee ook een voorbeeld bent natuurlijk voor, uh, voor de rest van Absoluut, de club. Absoluut, maar dat, ja. dat
2: is ook echt wel de kern, uh, in ieder geval voor mij ook, waarom ik de stap heb genomen om fulltime te ondernemen. Ik denk dat ik uit die praktijk heel veel leer. Ja. Al die feedbackpuntjes die wij vandaag hebben gehoord, kan ik morgen weer toepassen. Ja, ja, ja. Top. En dat is super waardig.
1: Ik heb uh, zelf ook geprobeerd een spiegelvraag te vinden. Um, yes. En uh, ik moest denken in de voorbereiding uh, van dit interview. Wij hebben elkaar natuurlijk al ergens in februari al ontmoet en dit voorbereid. En in die tijd kwam ook het boek uit van Joris Luiendijk, De Zeven Vinkjes. Ik weet niet of je hem kent. Inge um, en uh, Joris is, denk ik, heeft zichzelf gespiegeld. Uh, is er ook behoorlijk mee in het nieuws gekomen. En heeft een boek geschreven. En daarin uh, vertelt hij eigenlijk dat hij tot het inzicht is gekomen dat hij als uh, blanke, hetero, hoogopgeleide man met hoogopgeleide ouders, in ieder geval één hoogopgeleide ouder, en zo nog een aantal vinkjes die hij uh, zeg maar voor zijn naam heeft, uh, echt bevoorrecht is en eigenlijk niet discrimineerbaar is. Um, en uh, hij, heeft het, hij heeft dat boek, uh, nou ja, zo geschreven om mensen ook te spiegelen en te kijken van hé. Hey, um, uh, wees je daarvan bewust? En dan is mijn vraag natuurlijk aan jullie, uh, twee blanke mannen. Uh, hoe kan je een CEO spiegelen op thema's als diversiteit? Uh, dat soort zaken. Uh, want ik denk dat jullie ook wel een paar vinkjes aantikken. Dus ik ben heel benieuwd, hoe kijk je daarnaar? Moet er niet een vrouw bij bijvoorbeeld? Of moet er niet iemand met een compleet andere achtergrond bij?
2: Maar is de vraag nu of wij de CEO kunnen spiegelen? Of hoe we de CEO op dit onderwerp spiegelen?
1: Ja, nou misschien is de vraag wel, kunnen jullie, een, kunnen jullie de CEO op dat thema wel spiegelen? Omdat je zelf ook die vinkjes misschien wel hebt. En, um,
2: um, nou, um, ik denk dat het weer gaat over denkkaders en denkwerelden. Kijk, op het moment dat jij in een perspectief leeft dat alleen maar blanke CEO-mannen CEO mogen zijn. Of uh, blanke hetero-mannen CEO mogen worden. Ja, dan kunnen we een blanke hetero-man CEO, als dat in de hele wereld is, kunnen we dat niet spiegelen. Maar ik persoonlijk leef niet in die overtuiging. En ook daar zou je weer bewust van moeten zijn dat sommigen misschien wel met die overtuiging leven. Nou En dan houden wij daar gewoon keihard een spiegel voor. Dus dan is het ook gewoon weer benoemen wat je hoort en wat je voelt en wat je, wat je ziet.
0: Nee. En ik denk ook daar weer als je die graafmachine weer pakt. En dan, uh, kijk iedereen heeft een mening en iedereen heeft een voorkeur. Maar uh, vaak wordt daar niet naar gevraagd omdat het gewoon wordt aangenomen voor, voor waar. Ja, je neemt een vrouw aan, oké. Okay. Je neemt een man aan, oké. Okay. Je houdt meer van vrouwen, oké. Okay. Je houdt meer van mannen, oké. Okay. Maar als je die vragen en dat, dat, die uh, thema's als inclusiviteit, diversiteit... is uitgevraagd met de waarom-vraag. Um, waarom moet de volgende CEO een vrouw zijn? Um, waarom kan dat geen man zijn? Waarom heb je die voorkeur? Uh, als je dan tot een kern geraakt, ja, daar gaat het om... En dat ik bedoel, ik, ik denk dat daar de waarde zit niet zozeer in die aannames zomaar accepteren. Sowieso, je noemt nu die thema's en dat snap ik, want die zijn nu hot. Maar ik denk dat het bij elk thema gaat. Ja. Van, ga nou eens niet akkoord met dat zomaar aannemen, maar vraag nou eens waarom. Want dan gaat er een, voor beide kanten een hele grote wereld open. Daarom ook, dat bedoel
2: ik bedoelde het net ook te zeggen, ik zie niet heel veel verschil in de vorige vraag, omdat dit precies hetzelfde is. Wij leggen gewoon iets op tafel, los van het onderwerp en we zijn ervan bewust dat er heel veel beïnvloeding kan plaatsvinden door van alles en nog wat. Dus door je eigen denkkaders, maar bijvoorbeeld ook op dit soort thema's of zeven vinkjes die je dan toevallig kan afvinken. Ja, daar moeten we van bewust zijn, maar voor ons blijven de onderwerpen op het moment dat het gaat spelen binnen de organisatie, wat eigenlijk onze aan veel machine is van informatie... ja, dan gaan we het terugkoppelen. Dus het moet als een probleem worden ervaren. En daar kunnen we zelf ook soms boven gaan staan. Dus niet alle adviezen, gevraagd en ongevraagd... hoeven uit de organisatie voor te komen. Dus op het moment dat wij dus inderdaad zien... nou, deze organisatie bestaat 100% uit vrouwen... of 100% uit mannen... zouden we daar een vraagteken bij kunnen plaatsen? gewoonweg omdat het opvalt. Maar ja, aan ons is het wel inherent... dat we gewoon alle onderwerpen bespreekbaar maken.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je... Toch wel een beetje vanuit die achtergrond voorkeur hebt voor bepaalde onderwerpen. Of misschien een blinde vlek hebt voor thema's. als uh, uh, ja, hoe, hoe is het eigenlijk om als uh, uh, vrouw van niet-Nederlands achtergrond uh, uh, ja, in die boardroom te zitten en maar steeds er niet tussen te nou, komen? Om
2: een persoonlijk te maken. Ik denk dat dat wel een goede uitleg is. Ik heb op een categoraal gymnasium gezeten uh, en dat betekent dat je in een bepaalde bubbel zit. Die bubbel had ik eerst niet door. Dus dat is heel eerlijk. Ik had die bubbel niet door... omdat ik alleen maar met gymnasiasten ja. in de klas zat. Niemand van een ander niveau kende. Dus ook niet wist dat er eigenlijk verschillende niveaus waren. Dat is natuurlijk een beetje naïef. Want natuurlijk wist ik er dat het ook een, een vmbo was, een mavo was. Alleen ik dacht dat iedereen gewoon was zoals de mensen om me heen. Ja. Dat is de bubbel waar ik in zat. Op het moment dat ik in de tweede klas die bubbel uit ben gestapt... omdat ik evenementen ging organiseren... voor allemaal verschillende jongeren van verschillende scholen... was dat voor mij een spiegel. Van hé, hey, er zijn inderdaad ook andere mensen. Dus je ontkomt er niet aan dat je in een bepaalde bubbel leeft... als je dus op zo'n school bijvoorbeeld zit. De kracht zit hem erin om daarvan bewust te worden... en dus te weten dat er meer is dan alleen dat. Dat er meerdere perspectieven ja. zijn. Dat is de kracht van in de praktijk bezig zijn... van allemaal nieuwe mensen ontmoeten. Al die perspectieven horen. Naar buiten te stappen en niet alleen maar in een bubbel te zitten. Ja. Buiten je comfortzone continu te, te stappen. En dat is wel een van de dingen waar ik persoonlijk... heel veel mee bezig ben. Altijd buiten die comfortzone stappen. En ik denk dat ik het zo enigszins kan waarborgen... dat ik niet onbewust in een bepaalde bubbel gaan leven. Ja. Alleen, het is heel lastig... omdat op het moment dat je in een omgeving opgroeit... Um, met bepaalde uh, straten, huizen, kleuren, achtergronden, cultuur... Um, en je komt daar niet zomaar uit... omdat je daar nou eenmaal met je ouders bent gevestigd... en je kan dus ook niet zomaar een kijkje in de keuken nemen... van een andere plaats... Ja, dan wordt het heel lastig om daar bewust van te worden... Ja. dat het anders ja. is en anders kan. Ja. Ja. Um, maar ja, dan zou ik dus het advies willen geven aan iedereen die daar tegenaan aanloopt. Stap uit je comfortzone. Stap uit je bubbel en,
1: en gebruik die nieuwsgierigheid, wat ik jou hoorde zeggen. Die Absoluut. kan je ook heel erg bij helpen, volgens Absoluut. mij. Hè? We komen een beetje aan het eind van het interview. Ik krijg ook, ook gewoon al een seintje, terwijl ik nog allerlei vragen heb. Oh, uh, nog twee. Oh. Eén is... Um, ik ben zelf net even uit mijn comfortzone gestapt, want ik heb uh, zo'n spiegelvraag gesteld. Van nature ben ik een verbinder. Ik wil eigenlijk heel graag het goed hebben. Hè? Dus ik heb nagedacht, van: ik ga een kritische, natuurlijk ga ik een kritische vraag stellen. Hoe kan ik die kritische vraag nou zo stellen dat het wel gezellig blijft? Mijn vraag aan jullie is, hoe kwam het over en hoe hebben jullie het ervaren?
2: Ja goed, het was een vraag die mij aan het denken zette. Dat is wat ik aan het begin van de podcast ook zei. Heel vaak krijg je dezelfde vragen. En dat komt omdat, ze, omdat het meestal wel veilige vragen zijn. Goh, wie ben jij? Waar kom je vandaan? Welke stappen heb je gezet? Nou ja, dat is op een gegeven moment niet meer interessant. Kom je met zo'n prikkelende vraag die mensen toch aan het denken zet. Ja, dan, dan ga ik dus ineens... Heel erg nadenken ja, maar wat bedoel je nou precies met die zeven vinkjes? Kan het zo zijn dat ik daar ook door word beïnvloed? Nou, ik zou eigenlijk willen geloven dat het niet zo is. Tegelijkertijd denk ik aan dat voorbeeld dat ik er net benoemde. Nou, misschien is het ook alweer onvoorkomelijk. Hoe kan je daar dan uitstappen? Oh ja, door buiten je comfortzone te stappen. Dus ja, het heeft mij heel erg weer aan het denken gezet. Waardoor het mij ook weer inspireert. En ik dus eigenlijk ook een beetje in een spiegel heb voorgehouden gekregen vanuit jou. Okay. Dus ja, ik kijk daar waardevol op terug. Oké, okay,
1: dankjewel.
0: Ik, vond, ik had het gewoon eens door dat dit een kritische vraag was. Nee, maar ik vind, het, ik vind het gewoon leuk dat je dat vanuit dat perspectief pakt. Ja. En dat kwam, nou, kwam heel verbindend over. Dus ik, ik had het serieus niet door dat nee. dit jouw kritische vraag was. Dus ik denk dat... als, als ja. Ik vond het gewoon leuk, een ja. goede vraag. Ja.
1: Oké, okay, nou tof, goed te maar horen. Ook, misschien... Maar dan kan ik, ga, ga ik hier mee door, ook in nieuwe podcast Absoluut. En even laten schuren af en toe. Ja. Ja. Maar misschien mag het nog wel wat meer schuren dan. Als jij zegt, oh het kwam eigenlijk heel vriendelijk over. Ja,
0: ik dacht van, ik dacht dat je hem nu ging aankondigen. Dat je nu een kritische noot ja, ziet. Dat dacht zo. ik ook wel net oh, toen je dat zo aankondigde ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Nee, maar je legt het juist heel mooi en open en in een fijne sfeer uit. Ja. Dus wat mij betreft... Ik, ik had me al klaar maar ik ging ook Jij ging even staan. Van, oh wacht even, nu u een... komt het. Ja. Nee joh, dit was het al. Ik ga niet al. op mijn lip dus... bijten, maar <laughs> dat deed ik toch. Ja. <laughs>
1: Geweldig. Maar dat is natuurlijk wel even de crux van deze podcast. Hoe kan je nou een beetje uit dat, uh, dat. Dit is dan even mijn valkuil: dat ik zo verbindend ben dat ik bijna ga pleasen. Nou, we hadden het net over medewerkers die in uh, organisaties uh, zijn. die misschien wel ook wel dat please-gedrag hebben. Um, eigenlijk heb je hem net al gegeven, jullie allebei. Hè? Uh, de conclusie is eigenlijk gewoon doen. Ja, zeg en waar het opzoeken.
2: Staat. Zeg waar het op staat: doe het gewoon, gooi het eruit. Het is niet fout. Het, het
0: helpt alleen maar elkaar verder. Ben nieuwsgierig. Ga op zoek naar de waarom. En we mogen geen sluikreclame maken voor Nike, maar die tagline is dan wel heel goed. Ja. Just do it. Just do it.
1: Het zou bijna de afsluiter kunnen zijn van de podcast, oh. ware het niet dat ik hier nog een fotolijstje heb. Kijk. De laatste vraag. En daar hoort een klein verhaal bij. Wat jullie uh, allemaal kennen, want op dit moment natuurlijk in het nieuws uh, de situatie Rusland-Oekraïne. Mm. En de. Oekraïnse president Zelensky. Dat verhaal kennen jullie misschien ook. Heeft bij zijn aantreden in 2019 tegen zijn ambtenaren gezegd. Nou haal al die foto's eh, van die president. Eh, ik, je hoeft niet van mij een foto op te hangen in die gebouwen. Alsjeblieft niet. Hang maar een foto van je kinderen op. Want dan weet je tenminste waar je het voor doet. Prachtig denk ik als uikpunt, hè? voor In een boardroom. Eh, waar doe je het voor? En mijn vraag aan jullie is. Ik heb hier een fotolijstje. Met deze vraag in je achterhoofd. Wat moet er in het lijstje in de boordroom? Wat mag er in het lijstje van jullie? In de boordroom? Ja.
0: Absoluut een spiegel. Een spiegel. Ik zou een spiegel ja. in de lijst.
2: Ja, tof. Voor mij uh, um, zie ik een, een wereld vormen met allemaal lachende kinderen. En ik heb een, uh, een tijdje terug probeerde ik echt uh, te onderzoeken. Een paar jaar geleden is dat. Wat is nou voor mij de essentie om te leven? En toen ben ik op zoek gegaan naar kippenvelmomentjes, want die voelen voor mij heel erg oprecht. Kippenvel, dat kan je niet simuleren, dat komt gewoon weg. Uh, en die kreeg ik vaak wanneer ik jongeren zag lachen. En toen wist ik dus, wat mijn doel is, is ik wil jongeren in hun krachtcellen de beste versie van zichzelf te worden. En op het moment dat ik dat kan doen, dus dat iedereen zich volledig kan ontplooien en daar de kansen toe kan bieden, voor iedereen, dus binnen de hele wereld, ja, dan is mijn, uh, mijn doel compleet. Dus dat is
1: ook Blachtig. waar ik het allemaal voor doe. Heel Dan mooi. heb ik
0: de vraag verkeerd begrepen, want ik dacht dat het in de boardroom moest zijn.
1: Ja, ja, ja maar dat kan ook. Deze Kijk, komt hè? In de boardroom, dit is een Ja, ik, dat vindt Jordi uh, belangrijk.
0: Ja, oh, ik, uh, oh, ik heb hem in de, ja. ja. ja, de, de Spiegel, lachende. Ja, maar in ook in de boardroom. Hè? Ja, dus dat we, is we krijgen ook...
1: een spiegel ja. en daarnaast een foto met uh, lachende Kansel, kinderen. Dat is
0: wel een goede combo.
1: Ontzettend bedankt dat jullie in de podcast waren. Heel veel van jullie geleerd. Mensen die uh, naar jullie uh, op zoek gaan, waar vinden ze jullie? Op LinkedIn, denk ik.
2: LinkedIn.
0: Ja. Jury Hoedemakers en Jord Verhagen. Hagen. Dat hadden we ingestudeerd. Dus doe nog, zegt, even, doe nou nou nog even. De, niet knippen, dit, Waar dit is vinden we
1: leuk. jullie op LinkedIn?
0: Leuke vraag. Bij nou. Jury Hoedemakers en Jord Verhagen.
1: Heel erg bedankt mensen. En tot de volgende keer. Ja, dankjewel voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de Communicatie Podcast. Ik hoop dat je hebt genoten, dat je geïnspireerd bent. Wil je nog meer tips en informatie? Ga dan even naar communicatiepodcast.nl. Daar kan je je namelijk uh, abonneren op een nieuwsbrief. Met maandelijks nog meer achtergrondinformatie. Van elke uh, spreker hebben we dan nog extra tips en tools die we delen. En die vind je daar. Dus dat zou ik zeker even doen. En heel fijn als je natuurlijk een review wilt achterlaten. Op het moment dat je dit een inspirerend verhaal vond. En daar ook andere mensen op wil attenderen. Dankjewel.